Dagens gäst har många strängar på sin lyra. Han är bland annat programledare, moderator och talare. Välkommen hit, Pekka Heino. Eller blev det fel? Det är helt okej. Pekka. Kan vi ta det lite svenskt? Ja. Pekka. Eh, tycker du jobbet när folk uttalar ditt namn fel? Alltså, det händer inte så ofta. Det blir, det, blir, det blir oftast ganska rätt. Det kan bli, ja. Det, det, däremot så är det konstigt nog för att folk stavar med liksom CK istället för 2K. Jag, menar, jag vet att det förekommer. Det är ett, det är ett, ett, ett um, svenskt smeknamn på exempelvis Per-Erik. Då kan man kallas Pekka, men då stavas det med CK. Men finska liksom, det finns inte CK. Det är liksom KK, 2K. Så här, stadigt, rejält. Det, man borde vara lite mer påläst kanske. Mm. Du är ju född i Åbo. I Finland, ja. I Finland. Berätta om din uppväxt. Ja, alltså sen är det, sen är det frågan om om jag verkligen är född i Åbo. Det är det som står i pappren. För att eh, jag tror ju, eller det finns någon teori om att mamma befann sig på landet hos, hos sin mamma, hos min mormor. Eh, men att det var enklare på något sätt eller fördelaktigt, inte vet jag, att skriva att jag föddes i Åbo. Så, I don't know. Eh, Kanske ett litet mysterium där. Men det är mycket som jag inte känner till om, om mitt ursprung. Så att det är bara en liten detalj. Men du vet att du finner. <laughs> ja, det vet jag. Kanske <laughs> sitter en arab mot mig. <laughs> Exakt. <laughs> Exakt. You didn't see that one coming. I'm Sandra. And I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me. Because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else. Including those who aren't actively looking for a new job. But might be open to the perfect role. Like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates. Like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Nej men jo Finland definitivt mitt i skogen eh, men jag har ju jag har ju inte hundraprocentig vetskap om vem som är min pappa eh, det jag vet att morsan fick ett återfall med sin tonårskärlek eh, och hepp så kom jag eh, men han sen när jag konfronterade honom i 20-årsåldern eh, efter att inte ha vetat hans namn förrän fram till dess så blånekar han. Så att det är liksom ord står mot ord. Så att det enda som skulle hjälpa det är någon sorts DNA-test. Men ja, det är ju enkelt att ta, tänkte jag. Ja, men sen liksom, why bother? Liksom, jag menar, jag har det bra som jag har det så att jag behöver inte det. Men då i just i 20-årsåldern så fick jag någon sorts sån här identitetskris. Att liksom, <gåll> vem är jag? Vem är jag? Jag måste veta. Och morsan vägrade liksom svara på några frågor. Så var en gammal släkting som hjälpte mig och gav, gav mig ett namn. Och sen tog fram en telefonkatalog i Åbo. En telefon och så sa hon, nu lämnar jag dig här i det här rummet. Och så ringde jag. Men som sagt, han, han, han var vänlig och så såg sig på ett café i Åbo. Men han sa bara att nej, nej det kan inte vara jag. Så att det, 
Så att det skulle kunna vara en arab. <laughs> det, skulle kunna vara, det skulle kunna vara en arab. Ifall, ifall jag gör något sånt där. Du, jag är släkt. <laughs> Exakt där. Nej, men Eva, tänker med din mamma. Varför denna ovilja till att hjälpa sin egen son, tänker jag? Eh, det undrade jag också. Nej, men hon tyckte att han betedde sig för jävligt. Eh, och jag har fått så. Jag har, sist jag hade kontakt med henne så försökte jag verkligen pressa fram något. Men alltså, kom igen nu. Det här är liksom inte bara... Du som ska bestämma det. Det handlar om mig och mitt ursprung. Men då kom det fram där någonstans att hon trodde att de skulle bli ihop. Det är min tolkning då när de fick det här återfallet. Men då hade ju han redan, alltså jag undrar man inte till och med var gift. Men han hade definitivt gjort en annan kvinna med barn. För jag har en halvbror som jag aldrig har träffat som är några månader äldre än jag. Så att, ja... Så att, men därav då hennes liksom mantra genom hela mitt liv att det är en skitstövel och honom ska vi inte prata om. Eh, så. Och hur känner du att din uppväxt var? Du är född 1961. Ja. Eh, den var, jag menar, man har ju den uppväxt man har och sen kan man jämföra med andra man har runt omkring sig. Men, men den, var ju, den, var ju, den var ju trygg i Finland och när jag återvände till Finland till mormor för hon var liksom den stora hon var, hon var liksom det, det beständiga sen var den lite mer shaky i Sverige för då var det bara morsan och jag och jag kände, jag kände väl he, under hela min barndom och uppväxt så kände jag att jag längtade efter något jag hade kompisar som hade, de hade syskon och kunde ha flera syskon, de hade mamma och pappa sen insåg jag ju ganska snart att ja, men det är inte någon garanti för något paradis, jag menar, det pågick ju saker bakom de dörrarna som ja men det, det, jag menar, det är klart man som barn jag menar, hur, vilken uppväxt man än har så sitter man jämför och Ja, hur det ska. Ja, vi, jag är ju uppvuxen i en niobarnsfamilj. Jag undrar varför de skaffar så jävla många barn. Innan. Så att då vill man ju vara den där svenskan med en bror och en ja, ja. syster. Så ja, ja. fan, ja, ja. det är lugnt och skönt ja. att ha det. Eller ett bortskämt ensam barn liksom. Så bara... Ja, allt, allt för jag, inget för någon annan. Nej, men så är det ju. Man ser ju alltid till de som man tror har det bättre. Och sen som du säger, ja. man blir äldre och inser att, men gud... Den där pappan var alkis, smyga mm, alkis mm, utan att man mm, visste om det. Eller mm, den där mamman slog sina barn. Eller äh, de där blev utsatta för sexuella övergrepp. Äh, eller whatever. Mamma ja. tjänade, oj jag har haft det ganska bra ja, i alla fall då. då med ja, exakt. Facit allt. Men det är klart, tänkte för din mamma också. När kom ni till Sverige? Hur gammal var 1970, jag var nio. Det är inte så lätt för din... Varför tar hon sig till Sverige överhuvudtaget? Det var nog lite äventyrslust. Det där var ju för sig den tiden när väldigt, väldigt många finnar flyttade på grund av arbetslöshet i Finland till en massa jobb på massa olika fabriker, främst i, runt om i Sverige. Ehm, 69, 70, 71. Men, men morsan, hon fick... Det var bara någon som frågade att ja, men på den firman där hon jobbade att ja, men vi har en filial i Sverige, i Linköping då. Skulle du vilja åka dit? Ja, spännande. Och mormor då som, som väl kände sin dotter och hon, hon visste att ja, ja, men det där kan ju ändras lika fort liksom att hon flyttar tillbaka. Så då tyckte hon, jag, jag vet inte vem som bestämde men att jag skulle stanna ett år hos mormor när morsan flyttade då bara för att se liksom, är det det här som gäller. Och sen ett år senare så följde jag efter. Hur var den känslan att lämna mormor? Det var jobbigt. Sen åkte jag ju tillbaka liksom varenda skollov, jullov och sommarlov och allt sånt där. Men det, jag kände varje gång jag åkte därifrån att alltså jag, jag kommer ihåg en vinter. Jag kom till, då bodde vi i Norrköping, mamma och jag. Och jag, var liksom, jag kom hem och så bara grät jag. Jag bara grät och grät och grät. Jag minns att hela ansiktet var helt svullet. För att jag, jag ville vara hos morgon. 
Det känns nästan som att du älskar din mormor mer än din mamma. Definitivt. Det är inget tvekan. Så. För att det, det är... Nej, men morsan och jag... Nej, men det är liksom... Det är sådär typ 50-åriga kriget tills jag kände att nu räcker det. Och vad var det med din mamma som du inte riktigt kunde acceptera? Alltså, det är väl det. Jag har ju, jag har ju försökt analysera det där till förbannelse. Alltså, med min man, med mina vänner, med liksom, jag menar, terapeuter. Och jag har, jag har försökt att f- i olika tillfällen försökt få henne att, att liksom... Ja, men kan vi gå i terapi? Alltså, vi kan gå tillsammans eller så går vi var för sig till en och samma person som kan liksom hjälpa oss. För vi kan inte lösa de här ständiga konflikterna. Men det, och sen, sen när jag verkligen har försökt att liksom verkligen peta så där, men nu ger jag mig inte. Jag tror att det är så mycket som hon har från sin egen barndom som hon inte har tagit i tur med. Eh, som har gjort att vi har inte kunnat kommunicera. Och jag såg alldeles nyligen, igår så såg jag en dokumentär där, där en person med, med liksom allvarliga problem av olika slag eh, hade fått rådet att eh, jo, men du, måste, du måste verkligen kolla in i din barndom eh, för att annars, du kommer aldrig att gå vidare annars. Och då sa hon att men du gör ju så ont. Ja, det ska göra ont. Men, men kan du känna, hur gammal är din mamma idag? Nej, 84. Jag bara undrar, jag, jag har tänkt lägga några värderingar här. Men jag undrar, så här, kan man inte ibland bara så här skitsamma? Hon är 84 år, vem bryr sig? Jag får ta kvinnan som, eller tanten som hon är. Men det har jag gjort ja. när hon var 54 och 64 och 74. Men sen liksom när det, när det liksom helt klart inte... Liksom ändras på något liksom fundamentalt sätt att, att jag får någon sorts respekt eh, då kände jag att äh, men nu räcker det och det var, det, det, var, det var jag borde kanske ha brutit tidigare men det, det var det att till slut så mådde jag så dåligt alltså fysiskt och till, även eh, psykiskt och även fysiskt så att jag, jag hade inget val så här, liksom, men jag kan inte fortsätta med det här för då kommer jag att dö och jag menar det är det inte värt så att då jag förstår vad du menar med, med skitare men, men då måste det ju finnas... Ja, men det har jag ju också sagt till henne. För att det, det är så här att... Men kan vi försöka ha en konversation utan att liksom direkt dra fram hela den där jävla ryggsäcken av skit som vi har gått igenom? Kan vi göra det? Men till, det så, så, så fort hon träffade dig då skulle du bara... Du är dålig, du är skit. Nej, inte så. Inte så. Men, men hon går tillbaka till ett beteende. Men, och det har jag märkt att det har hon haft mot andra människor också. Det här med att... Om det är något som inte passar, då, bara, då, då ignorerar jag dig. Då finns inte du. Och så bara, eh, ursäkta, <laughs> jag är din son. Är jag fem år? Liksom, ska jag straffas för att jag har liksom slagit sönder en blomsterkruka? Eller är jag möjligtvis en vuxen man som, som man kan försöka liksom, att förklara? Då för att, liksom, att nej, men du, det, här, det här är inte bra, utan bara nej, man, man tiger. Och så tiger man och tiger och tiger och tiger. Tills man bestämmer för att nej, men nu kan jag börja prata igen. Så bara, nej. Är hon klar i huvudet och sådär? Det, det hoppas jag, ja, men det tror jag. Var hon stolt över sen du blev programledare i tv? Det har, hon, det har hon definitivt varit. Hon har kanske inte sagt det till mig, men hon har, jag vet att hon har sagt det till andra. Men det är lustigt att du säger just det, för att det var en av de sakerna som fick henne att ta beslutet att flytta tillbaka till Finland. För att hon, när hon gick i pension och så flyttade hon till eh, Orminge utanför Stockholm som, är, som ju är ganska invandratätt och där bor, har bott liksom rätt många, mycket finnar så att där, där satt ett gäng pensionerade finnar på parkbänkar och så konstaterade hon dels att nej, 
det här ska nog inte bli min, liksom, min pensionärstid att sitta på en parkbänk. Så. Jag menar, inget ont om Orminge, jättefint så. Men sen var det också det att så fort de presenterade sig så fick hon frågan Jaha, det är du som är Pekka Heinos mamma? Nej, det är han som är min son, sa hon alltid. Liksom, så bara. Men hon sa så här, ja, jag tror att skon klämde där någonstans att hon fixade inte det att, att jag på något sätt tog över eller präglade hennes identitet eller whatever. Vi har aldrig pratat om det men... Men, eh, jo, men hon, någonstans sa hon det att ja, ah, så trött på att folk frågar det. Men, och så samtidigt kunde hon vara stolt. Såklart, det är min son. Då är ja, man ju jo, stolt. Jo, annars, jo, jo. annars så förnekar man att det är så. Ja, men med liksom den undertonen att ja, om du tycker att han är duktig så hur duktig är inte jag då? Liksom, menar, om jag har fött fram honom. Och, ja. ja, men det finns en stolthet i det. Ja. Eh, men hur, hur var då uppväxten då med mamma? Fick du stryk som barn eller kände du att hon mest jobbade och försökte betala hyra mat? Inget, jag fick inte stryk någon gång med någon galge eller vad <laughs> nej, nej, men alltså inte ja, så. Det har nej. vi alla fått en toffla i huvudet. Jag är nej, nej, det var inte där det låg. Eh, nej, men... Men klar, och, jag, och det här har jag sagt gärna att, att jag har den största respekt för att du kämpade. Du, har, du var liksom ensam med mig. Du skulle göra karriär, vilket du också gjorde. Hon jobbade inom dåvarande konsum, Coop numera. Eh, jobbade på och fick liksom ansvar för en avdelning. Och sen fick hon ansvar för hela butiker. Och fick flytta från liksom rädda en problembutik. Och sen när hon fick den på fötter så här, okej okay, här kommer nästa problem. Så hon fick, hon fick, jag tror hon fick aldrig njuta av den där framgången. Utan så här, åh men hon är, hon är där. Den är det kraftigt. Nu tar vi henne här. Här är det minussiffror. Så här, hon jobbar på. Så slet hon som, jag tror att hon hade en enorm stress som hon inte kunde hantera på något annat sätt utan då blev det liksom groggarnas maraton på då fredagar eller lördagar gärna med väninnor från, från jobbet och, och mitt i det där var jag då och jag menar jag, jag var ju så småningom blev jag ju tonåring men det började ju när jag var liksom 9, 10, 11 och jag fick lära mig att liksom, sen när de hade gått vidare till någon nattklubb och så här, och tömma askkoppar och, och diska alla groggglas och, och se till att allt var städat och sen morgonen därpå stå med hinken bredvid soffan för att då mådde hon ju så jävla dåligt och mindes ingenting av vad som hade hänt. Och det, där, det är väl främst det där att, att som barn det är ju många som har, som har upplevt det och som sagt det var, in, det var inte något, det var inget våldsamt men det var just det där att när den du liksom litar på, den som du är liksom beroende av till 100% för att det var verkligen, jag hade ju som sagt ingen annan, visst det fanns vänner och bekanta men jag kunde ju inte springa till dem så att åh morsan är full. Eh, när den personen tappar det. det men inte går att lita på för fem öre. För att det är så där, alltså nu, nu kan jag säga vad som helst till dig. Du registrerar inte, du kommer inte att komma ihåg det. Det är inte roligt. Nej, sen var du väldigt ensam med det med tanke på att du var ensam barn. Ja. Hade ni varit syskon hade ni kunnat prata med varandra och stöttat varandra i det. Ja. Sen vet man inte också bland alla de här fulla väninnorna, jag vet inte om hon hade mm. män uppe på våningen också, om, om de petar på henne eller vad, vad som helst mm. och hon sitter där jättefull och mm. inte märker mm. av vad som händer med en son, alltså Nej. den är inte Nej. konstig heller. Nej, så var det ju, så var det ju inte det, det vill jag Nej. klargöra och det var, ju, det var ju det var ju några av de här väninnorna som såg också hur det var hur det låg till, så att där kände jag att jag hade ett stöd, men det var så där att att, åh vad du är duktig och åh vad fint och här får du tio kronor liksom så 
Ja, men så här lite gulligt som att här jobbar du och så får ja, du ja. ja, den kan ju inte göra så mycket mer än så. Men, men visst, det är ju exakt det där som du säger, alltså just liksom syskon eller någon mer. Att haft, kanske i den situationen just att liksom haft en brorsa eller syra så här, men, alltså, nu, nu, alltså nu får du ta hand om henne, alltså, för jag orkar fan inte. Jag vet inte om det här är signifikant många finnar som kom till Sverige, men jag har ibland haft Markolio podden och så vidare. Mm, mm. Och många just finnar som jag har pratat med också eh, bekräftar ju eh, fördomarna. Känslan. <laughs> nej, nej, alltså ja, ja. Nej, men du vet, bekräfta känslan av att det fanns väldigt mycket alkohol. Ja, ja. Att det var väldigt mycket män som sprang in mm, och ut mm, i, i lägenheten. Mm, mm. Som var aggressiva, finska män som var aggressiva. Det är 60, nu pratar vi 56 arbetskraftsinvandringen. Mm, mm. Känner du att det var så? Inte, inte vad gällde männen. Det, det, det fanns en och annan man. Men det var inte liksom någon sån där ständig parad. Alltså det var, hon var väl för knepig att liksom ens försöka att ha någon relation. Så det med, kanske var bra, Ja, det var, väl, ja men det var väl där det blev lite snett att jag blev på något sätt mannen i hushållet. Och jag menar, det kan man väl vara, men inte, inte, kanske inte när man är 12, 13, 14. Då ska man inte behöva bära det ansvaret. Eh, men sen tror jag helt enkelt, och det är därför jag är, jag är alltså verkligen stolt över att jag snart har levt i en relation i 29 år. Hon hade ju inte ens liksom 29 timmar, tror jag. Men och samma för att det, liksom, det, men det, hon, det var liksom hennes show. Så, som sagt, hon gick i, upp i jobbet till 100 procent. Och, och sen fanns jag där och måste ta hand om mig. Så att det, det fanns väl inte plats för någon. Och hon var inte intresserad av. Hur hamnar du på tv? Eh, ödet. Skulle jag väl säga. Jag flyttade till Stockholm. Först, vi bodde i Norrköping. Sen gjorde jag lumpen uppe i Arvidsjaur. Bara för att uppleva något som jag kanske inte skulle få uppleva. Så att det var där och myggor och snö och allting. Sen visste jag bara att jag skulle till Stockholm. Men vad jag skulle göra, bara jag kom hit så skulle det liksom lösa sig. Så att jag såg en platsannons när jag gjorde lumpen om att de sökte biljettförsäljare till ett sightseeingföretag. Så jag ringde dem. Och sen så frågar jag, men vad talar du för språk? Ja, svenska, finska, engelska. Ja, men ska du inte bli guide istället då? Så blev jag det. Och så att jag guidade turister på båtar under Stockholmsbroar och, och bussturer runt om i stan. Och sen andra sommaren som jag gjorde det där, eh, 83, eh, så sa chauffören att men, du har ju en bra mikrofonröst. Du borde ju söka jobb där inne på radion. För vi körde precis förbi radiohuset. Så jag skickade in papper, det dröjde säkert ett halvår innan jag fick svar. Men sen fick jag komma på prov och så fick jag jobb som hallåman, presentatör på radio. Och sen därifrån året efter, 85 till tv. Så att det var liksom, när jag väl var där så insåg jag att, ja men varför planerar jag inte det här? Varför har jag inte drömt om det här hela mitt liv? Men sen när jag var där så var det, ja men det är exakt det här jag vill göra. Jo, för att man är uppvuxen i en familj där man inte har fått sånt där presenterat för sig. Man måste hitta sin egen väg. Ja, jag frågade morsan någon gång när jag var... Så det var det för mig också. Ja, precis. Nej, men jag frågade någon gång, men vad vill du att jag ska bli då? För att, så här, liksom, att man vill göra sin förälder stolt och komma hem med bra betyg. Och så här. Ja, du kan bli sån där vägbyggnadsingenjör. Okej. Okay. <laughs> du börjar kanske inte stå <laughs> Nej, nej. Bara, eh, ja då vet jag vad du vill. Men nej, så det, det var inte aktuellt. <laughs> Och sen började du där på radion. Och, och när blev du tv-presentatör? 
var 85, så det var ett ja, år. Ja, du, du var ja. året efter. Ja, ja exakt. exakt. Så, att, och så det sen, gick ju fort. Ja, det gjorde det. Men det var för att jag hade flera kollegor och folk som lärde upp mig som, som redan gjorde både också. Att de gick liksom mellan radiohuset och tv-huset. Och så sa jag, ja men nu, kan, nu har du liksom fått kläm på radion. Nu ska du testa tv också. Så, ja, okej. Okay. Så du har känt eh. Elinor sedan 80-talet? Ja, vi har väl känt till varann. Eh, Persson. Elinor Persson. Ja, fast, fast in, inte... Alltså våra, vi har haft gemensamma beröringspunkter hon gjorde b- b- ungdomsprogram på tv och jag var presentatör och så men vi, vi, det, det är först liksom 2000-talet som vi har liksom så här träffats med och sen bara hittat att bara, nej men hallå det här måste bli något mer och vilket det har blivit så och, och när du då jag har ju varit med i ditt tv-program det vet ja, du, du kommer ja, ihåg när jag ja, var med ja. i Fågeläventyret mm. <laughs> igår kväll mm. Va, vad satte du upp i Umeå? ja, exakt mm. vilken tur att man har <laughs> fast det var inte, nej det var inte få, det var, det var Batinas skilda, skilda världar där. så det var, var det, det var det som var så du ser, okej, okay, mm. men det var ju bra att du, du kommer ihåg det ja, ja. Eh, kommer du ihåg för att just det, just det jag skulle upp dit ja, ja. Eh, och då, då tänkte jag verkligen när jag satt där uppe att Gud vilken härlig programledare du var Men tack Ja verkligen tack, tack, Vad fick dig, du jobbade ju inom SVT i över 30 år Ja 35 år mm. Vad fick dig att sen sluta? Jag, För det verkar jag, som att du gillade ditt jobb tänker jag Absolut, jag älskar, älskar att vara programledare Men så här, jag... jag har ju gjort lite allt möjligt. Eh, som sagt, presentatör, hallåman i grunden. Men sen har jag lett olika program, frågesporter och bla bla bla. Eh, kommenterat Eurovision och sådana grejer. Eh, och sen eh, samma år som jag fyllde 50, vill säga för exakt 10 år sedan, så, så satt jag eh, en kväll i tv-huset och jobbade och presenterade program. Komma. Och sen så läser jag i personal tidningen att det var en liten notis att ah, men det är två programledare som har jobbat jättelänge med god kväll Anja Kontor och Joakim Fågel slutar. Sen efteråt fick jag reda på att det var, det var någon riktig liksom kaos där att de slå upp sig och kort varsel och så. Eh, och då hörde jag av mig till en person som jag hade haft kontakt med på SVTU med att är det någon idé att anmäla intresse för det här jobbet? Så bara, ja, 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 ja. Skriv genast till projektledaren. Och, bara, och sen rullar det på. Och så fick jag det jobbet som programledare för kväll, Vilket är det absolut roligaste jag har gjort någonsin. Och lärorikt. Men sen efter sju år eh, så kände jag att eh, inte för att jag liksom kunde allt, det kan jag fortfarande inte kommer förhoppningsvis aldrig kunna men jag kände ändå att, nej men nu kanske jag ska, innan jag börjar känna att ja, nu börjar jag gå lite på rutin eller kanske är ännu värre att någon säger det, att ja, hur kul tycker du att det är att faktiskt sluta någonstans där det är som roligast eh, och då kände jag att jag ville göra något annat, eh, jag sa det till mina chefer, både i Umeå och i Stockholm att ja, men nu har jag gjort det här i sju år, sju år är en lång tid jag vill göra något annat, jag kan göra något annat men båda cheferna sa bara nej, 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 fortsätt, du gör det här så bra så fortsätt, fortsätt bara, men hör du inte vad jag säger jag, jag visst, jag skulle kunna fortsätta men det är inte vad jag skulle vilja utan jag vill göra något annat nej. så då fanns det inget alter- annat alternativ kände jag än att uh, säga upp mig visst, jag hade kunnat stanna kvar och sen göra något annat och, och försöka och liksom jobba mig fram inifrån men sen, nej, jag orkar inte hålla på så. Men var du inte rätt för bra med din inkomst? Och... Såklart, såklart. Men jag, alltså jag gick ju hem och så, så pratade jag med min man och sa att, liksom att så här känns det. 
för mig. Och vi har båda varit ganska mycket, både Erik och jag, om att eh, gå på magkänslan. Så jag bara frågade, alltså, är du med huvudet? Så sa han bara, nej, du är modig. Bara liksom, gör det. Jag stöttar dig. Och sen var det liksom den ena personen efter den andra som sa samma sak. Jag, liksom, jag hoppas ni verkligen använder rätt ord här. Att ni menar modig och inte bara liksom korkad. Dumt Eller jag listig. tänkte att du menar att hon ska stötta dig i sammanhang nu för fritt fall. Ja, ja, nej, nej. <laughs> Nej men, nej, men alltså, det var ju naturligtvis liksom exakt fel tidpunkt. Man säger inte upp sig från en fast anställning när man är 57 år. Eh, jobbar med ett program som är liksom ett av SVTs flaggskepp. Eh, man gör inte det. Eh, men jag kände bara att nej, men jag kan inte göra annat nu än att ta det här steget. Och få vara lite vuxen och bestämma själv. Och eh, visst har ont i magen, vilket jag hade i ett halvår konstant för att det vad fan har jag gjort? Hur ska det här gå? Fick du chansen att ångra dig? Du menar att liksom komma Ongå. tillbaka? Jag vet inte vad jag ska säga om det. Det har väl varit, alltså det, ja, nej jag vet inte, löst prat så, men, men sen och så har jag väl lekt med tanken och bara nej men det kan man väl inte göra gå tillbaka och liksom backa så. Det. Ångrar du dig idag? Nej, jag ångrar inte saker och ting det är liksom, det är, inte, det är kontraproduktivt jag kan kanske, jag skulle kanske kunna kliva tillbaka och rådge mig själv att, att hantera saken på ett kanske lite annat sätt. Alltså, ja, inte liksom ge mig bara för att två chefer säger nej, alltså gå vidare. Jaha, men okej, då tar vi nästa chef då och hör, vad kan vi hitta på? Kanske, men, men jag har väl, det, det är väl en av, det är väl både en fördel och en nackdel med att vara relativt impulsiv. Att, men som sagt, jag ångrar inte saker för att det, det, det tycker jag inte det leder inte till någon, något bra men eh, kanske lite mer så där vi sover på saken vi räknar till tio <laughs> typ så du har också svårt med F3 explosion <laughs> precis, precis. Va, vad gör du exakt idag? Eh, exakt är väldigt svårt att svara på eh, jag gör lite allt möjligt jag, eh, jag, nu håller jag på och förbereder eh, för nu tack och lov så börjar jag liksom trilla in uppdrag för, för kommande alltså bokmässor och annat och, och sen så ska jag samarbeta med en PR-firma för att eh, ja, jag menar, göra mig lite mer synlig för att det är ju det det handlar om jag menar, ska man vara intressant för jobb som moderator och konferensier då ska folk veta om att man finns och liksom blir påminna om. Jag menar, även om man har liksom 30 plus år i ryggen i, i tv så det, alltså, folk glömmer så fort. Så att, 100 procent. Mm. Syns man inte, hörs man inte. Eller så vad säger man? man hörs inte. man inte, syns man inte, finns man inte. Yeah. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. 
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. När under din uppväxt insåg du att du hade en annan läggning? Oh, det är en definitionsfråga. Det, alltså, no, jag vill minnas att någonstans det fanns någonting väldigt tidigt alltså som, som ja, definitivt i tonåren eh, att jag var väl någonstans mer intresserad, mer nyfiken på killar än på tjejer. Men sen så försökte jag ju med tjejer. Eh, men, men, Nej, jag förstår känslan. Men, men, men sen, det är något det, man det, inte vill och så tvingas man till. Ja, men det, det var så att ja, men det, här, det så här ska ju gå. Så här gör ju alla andra. Eh, men men fick, det känns så inte, fel. Ja, men jag, det, exakt, jag fick inte till det. Men sen liksom, alltså, då talar vi liksom 70-tal, Norrköping. Det var inte läge att liksom gå fram till någon snygg kille och, och bara säga att du... Så, eftersom jag inte själv visste vad jag ville så bara... Eh, kan vi snacka? Så bara, nej. Eh, jag får snyting liksom. Ja, ja, ja precis. Nej, så att jag, jag minns, jo, men jag minns ju att jag, jag testade ju med en tjej. Alltså, det, det, nej, hon var sådär. Hon, hon, hon såg väl mig som någon sorts sån där välgörenhetsgrej. Äh, <laughs> så hon var beredd att och liksom visa mig hur man gör. Eh, men jag kom inte så långt utan att gå in på detaljer. Eh, utan bara så här, hon märkte att nej, men fan, det här är ju inte, det här är inte din grej, eller hur? Jag bara, nej, jag tror inte det. Nej. Men sen, sen så, hon gjorde ju inte något så att hon liksom, hon outade inte mig eller någonting för att, för att hon, hon såg ju att jag visste ju inte själv vad jag, vad jag ville. Sen dröjde det ju Sen dröjde det ju några år, fyra, fem år. Och sen var det i fyllan, i, då hade jag flyttat till Stockholm. Och då hade jag börjat med tv också. Så att jag, jag var ju, då blev det ännu knepigare. För att då, var ju, då skulle jag ju, då var jag ju, för att, alltså om man var Hallåman programpresentatör på 80-talet. Och, och då fanns, det fanns ju bara två tv-kanaler. Alltså det är ju sådär när man pratar med folk som är, inte vet jag, under 30. Så här, det fanns två ettan och tvåan, that's it inget tv3, inget fyra, jag ingenting ja. så att, så att eh, ja, så att då var man liksom var, satt man där liksom en fredagkväll och påannonserade något underhållningsprogram då, då hade liksom Sverige sett att man satt där så att därifrån då till att våga utforska det här då innersta som man inte riktigt fattar vad det var, så det krävdes en, fäll, en kväll på fyllan med kompisar och sen kompis till en kompis jag kommer ihåg vi stod i garderoben skulle lämna något ställe båda liksom så fulla som ägg eh, och så bara och så bara tittade vi på varandra och så sa jag, ja men säg någonting då och han bara nej jag tänker inte säga någonting för jag vet inte vad du kommer att säga <laughs> och sen ledde det då till en första liksom träff men sen på Full det träff då. Ja, ja får man väl säga men, men <laughs> sen följde ett år exakt ett år av total ångest när jag försökte med Två tjejer som jag trodde att jag var kär i. Och jag visste att den ena var, hade varit kär i mig. Eh, så att eh, så testade jag där. Men, men det gick inte. Så du skulle säga att din första kyss med en kille var i vad då, 23 års ålder? Ja, typ. 23, Och din 23. mamma, hur tog hon det? Nej, men hon, där är ju liksom, där är ju hon, hon är ju så där att... Vad är hon för en människa? Liksom, så här, man, man tror att ja, men det här blir ju svårt att förklara... 
det var ett telefonsamtal och hon bara, ja men du mår inte bra, jag hör ju det. Så, nej men jag vill inte prata om det. Så, och så pratar vi om annat. Så, ja men säg nu, vad är det? Nej men du vill inte höra. Ja men säg nu, ja jag bög. Ja det vet jag väl, vad vill du ha i julklapp? Då var jag så här, okej. Okay. Så det var liksom den konversationen. Och sen blev hon ju helt kär i Erik när han kom in i bilden och, bara, och sa bara att vilken tur att du inte tog hem någon flickvän. För det hade ju inte gått och det tror jag också att, att det var helt ärligt att då, då hade hon ju fått en konkurrens som hon inte hade kunnat hantera. Men Erik liksom, som ju är, kan ju liksom skärma vem som helst så det var så bara, åh jag har fått en son till, tack. Så att, ja, hon är ju lite paradoxal din mamma. Skojar du, skojar du. Det är ju liksom Dr. Jekyll och Mrs. Heino. Så att det mm. ja, nej men det, det är också, så att rätt vad det är så liksom så överraskar hon bara sådär. Okej. Okay, Åh, oh, grattis, vad kul. Jag bara, mm. vänta, jag tror du skulle döda mm. mig precis. Ja, 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 typ så. <laughs> och när man inte tror att det är någon big deal, då blir hon galen eller ja, stöter ja, ja, ifrån ja, ja, ja. sig ja, från mm. den andra personen. Ja, stöter ja. bort sig själv från ja. den andra. Eh, och, och när träffade du Erik och hur träffade du honom? Eh, den 7 november 1992 blev vi presenterade för varandra av en gemensam kompis, en tjejkompis som kände oss båda väldigt väl. Min teori, Erik håller inte med om det men jag står för den, är att hon var lite betuttad i oss båda var för sig. Och sen när hon insåg att hon inte kunde få någon av oss så var hon så generös. Visst låter det generöst av en tjej? Då tänkte hon att ja, men då kan väl de få varandra. Det, det, det är snyggt. Det var väldigt trevligt. <laughs> så hon tog med mig på en teaterföreställning för Erik var musikalartist på den tiden. Så jag hade, jag hade, hon hade ingen bild. Alltså det här är, we're talking, före mobiltelefoner, rubbet, internet, allting. Så det gick ju inte, hon hade inget, inget foto på honom. Så att jag, det var så där, okej, okay, köpa grisen i säcken. För det var, det var bestämt att vi skulle gå på middag sen efter föreställningen. Så vi går till teatern. Men hon sa att han var gay då? Ja, 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 ja. Så, så långt var allt klart. Eh, och att han var snygg. Så, men hon hade ingen bild att visa. Och sen så går vi till teatern. Och så, och så finns det ju alltid bilder ur föreställningen utanför. Det fanns ingen bild på honom. Hon letade och letade lite för Det var liksom han gjorde flera små roller. Det fanns inte en enda bild på honom. Så vi sätter oss i salongen. Och sen fick jag höra efteråt att han kikade fram liksom i, bakom ridån för att se. Han visste, ju, han visste ju för han hade ju sett mig på tv så han visste visste att jag var snygg. Eh, så att, men han, det stod där och kika, Men jag visste fortfarande inte. Så att första gången jag såg honom, det var när han stod på scen i sån här engelsk polisuniform, sån där Bobby. Så bara, mm, ja, bra hållning. Eh, och sen som sagt, så var det bestämt att vi skulle käka middag efteråt, vilket vi gjorde. Och sen märkte hon efter ett tag att, ja nej men nu är jag nog överflödig här. Så att, eh, tack för ikväll. Ja. Och han följde med mig hem. Och, så att det är vårt startdatum. Det var liksom sådär... Skottet i Sarajevo. På. Ja, <laughs> pang på. Och sen liksom, det är därifrån vi börjar räkna. För fråga då, mm. och då, och vad då? Hur gammal är du då? Då är jag 31. Och Erik är? Tre år yngre, så 27. Mm. Och ni har aldrig funderat på barn? Nej. Det, vi har pratat om det, men, men vi har, han har massor med syskonbarn, visserligen i Norge, så de är inte så nära så. Men sen har jag, jag hade ett gudbarn då som föddes året innan, 91, eh, som, som jag var verkligen extra pappa åt. Eh, och sen så har vi gemensamma gudbarn har haft liksom i olika åldrar. Och vi har känt att ja, men det räcker bra. Vi har haft flera tjejkompisar som har varit ensamma med sina barn och då har vi bara så här, men alltså, hallå vi är ju ute och promenerar, vi kan promenera med en barnvagn så har du tid att typ tvätta håret 
det borde du göra nu. <laughs> så att, så att det, det, det luktar på avstånd. <laughs> så att det, det, vi, vi har känt att ja, men det räcker. Vi kan, vi kan liksom avlasta, vi kan låna de där barnen och sen så, så uppskattar vi också att lämna tillbaka dem. Tack! Hej, vad roligt. Vi ses. Du har din unge bajsat på honom. Och hur tycker du att fördomarna har varit mot er som ett gaypar? Tycker du att ni har klarat det väldigt bra? Vi har, ta i tre, eh, klarat oss bra. Eh, det tycker jag. Vi, vi i och för sig så... Jag kom ju inte ut offentligt förrän vi hade varit ihop i fem år. För att vi ville inte att han skulle... För då höll han på mejslade ut sin egen karriär. Och då för att inte han skulle bli känd som min pojkvän så var det ett medvetet drag att... Nej men vi, vi kunde gå på premiärer men vi poserade inte på bilder tillsammans. Det var först när vi ingick partnerskap sen fem år efter att vi hade träffats. Då blev det ju känt. Men sen, jo men det har gått bra. Det som är roligt är liksom på Stockholm Pride att det kan komma fram unga killar, relativt unga killar som säger att du har hjälpt mig att komma ut för min mamma har sett er två i svensk damtidning. Och då är det lättare för mig att säga att ja men du, aha, du gillar dem. Ja men jag är sån också. Så bara, ja okej. Okay. Och då känner jag att även om jag inte liksom har stått på barrikaderna med regnbågsflaggan så har jag bara att oh, gay rights. Så, så har jag kanske bidragit på något. Men alla är ju olika. Ja. Vissa är ju, gillar ju att ställa sig i kallingar och, och, och svänga till med den här flaggan. Andra ja. är diskreta. Ja. Det är, ja. som, det är som med heterosexuella par ja, också. Ja, så är det. Exakt. Vissa är heterosexuella är extroverta, andra är blyga. Ja, så är det. Såg du den här Bobby? Ja, filmen ja. Bobby. Who the fuck is Bobby? Ja. Who the fuck is Bobby? Mm. För jag, jag såg den här dagen. Mm. Vad tyckte du? Jätteintressant eh, att liksom se just det här att han, han har kämpat med det här med att hans pappa inte har accepterat hans homosexualitet. Och då kan jag känna sådär när jag tittar. Men vad fan skit i den där jävla gubben då om man inte kan liksom inse det. Men, men sen, så här, det är lätt att säga när man har liksom vuxit upp med en familj med mamma, pappa och syskon och så. Men det verkar ju som att han ändå har haft ett stöd eh, från sina syskon och från sin mamma också. Men sen tycker jag att mamma som håller på att täcka för pappa att Åh, pappa hälsar och han bara, mm, nej det gör han inte men du säger att han gör det. Eh, men... Det är så roligt för att Ja, ja, det, det är så intressant att du säger här för att mm. precis, jag pratade med en kompis ändå som är syrianska mm, också mm. Och, och, och vi är ju uppfostrade på ett helt annat sätt mm. och man är ju mer präglad av sin uppväxt än vad man tror jag mm. menar, vi, vi barn är uppvuxna i Sverige så vi är ju, vi är ju liberala mm. men våra föräldrar du vet, tänk dig själv att vara uppvuxen med en pappa som tror att det här med homosexualitet är en sjukdom mm, på riktigt, mm, ja, ja. för att han själv är uppfostrad mm, så det är inget mm, konstigt, någonstans mm, bryts ju mönstret mm. innan man blir, är påläst ja, så att säga ja. eh, men jag tänkte ändå med den där pappan, både gör den här asyrianska, jag bara, nu kommer varenda svensk tycka att han är helt dum i huvudet mm. men vi har ändå en förståelse mm. för honom, ja. för vi har vuxit upp med det där, ja, förstår ja. du ja, ja. vad som är modigt med honom och som jag verkligen respekterar mm. så starkt han gifte sig, mm. han kör det stora syrianska bröllopet, ja, gud, ja. han är öppet förälskad den här killen. Mm. Hela den biten tycker jag bara var så härlig mm. att visa upp, mm. verkligen. Mm. Mm. Och ändå liksom så här, en mamma som ändå står upp för honom. När hon berättade på bussen om de här kvinnorna som snackar skit om ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Det var så här ja, gulligt ändå. Ja, ja. 
Hon bara, nu ska Gud straffa dig för att du snackar skit. Ja, ja, ja. Och sen var det så roligt när hon bara, ja... Och din systerdotters dotter som mm, ligger i mallängd. Ja, exakt. Man bara, nu snackar du skit. Ja, 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 exakt. <laughs> nu syndar ni båda ja, ja, ja. ja, men jag har faktiskt en parallell till det. För att, för att det var, alltså morsan berättade för hon flyttade tillbaka till den här lilla byn som vi kommer ifrån. Där alla känner alla. Som hon flydde ifrån när hon var 16 år för att alla känner alla. Alla vet allt om alla. Och sen så, så hon ville inte berätta men sen så var det ju någon tant som hade kommit med liksom en flaska vin, bara liksom knacka på hennes dörr och så bara, varsågod här får du en flaska vin men vadå, jag har varken en födelsedag eller en namsa ja men du behöver det här på grund av din son så bara okej, okay. och jag bara men alltså ursäkta i den där byn, alltså det, folk gör väl, alltså vem ligger med vem liksom och tror att det är hemligt och ändå så vet alla och så har hon åsikter på hur jag lever mitt liv liksom i ett annat land på, över ett annat hav bara Fick hon den i huvudet hoppas grip. Jag vet inte, jag tror hon var för sugen på vinföra liksom. <laughs> Jag vet inte Hon var som sonen Hon har inte räknat till tio <laughs> ja. Ja, men, men. men det är Erviksel förrättare då Får gå tillbaka till ja. eh, Dig och Erik Var ju ja. Mona Salin ja. Berätta om Erviksel Alltså det var ju så här, vi ingick partnerskap 1997, 7 november, så att vi har liksom bara ett datum att hålla reda på för enkelhetens skull, exakt fem år efter att vi träffades. Men sen när det blev då lag att, att partnerskap kunde liksom bara bli äktenskap, antingen för att nu går det ju inte att ingå partnerskap längre utan man gifter sig i så fall då, även som gaypar. Och vi hade bara kunnat skicka in ett papper så bara att, jaha, men nu, nu är ni liksom gifta, ni är inte bara partners. Vi tyckte att, ja men lite roligt kan vi väl ha. Så att då 2015, Erik fyllde 50 i december 2014 men han har alltid velat ha fest på våren eller sommaren så att då bestämde han att han skulle senare lägga sin 50-årsfest med ett halvår till 1 maj 2015. Och då så kom vi någonstans på den här idén att ja men ska vi inte liksom, det, det är din fest men sen som avslutning så gifter vi oss. Och då är Erik, där är vi väldigt olika. Jag kan behålla hemligheter. Jag kan liksom vara bara sådär som muren så röjer ingenting. Han var så, ja men vi kan ju hinta lite. Nej, här ska inte hintas någonting. Det ska vara en överraskning för alla. Ja men mina syskon, så, ja dina syskon är inbjudna och resa från Norge och komma på din 50-årsrätt. Men de ska inte heller veta någonting. Och han, och där, respekt alltså för Erik, han höll det. Så att det var så. Men någon skulle ju förrätta det och då hade vi, vi har träffat Mona... Mona Salin på liksom Gaygalan, Pride och så har jag alltid växlat några jag år. Jag älskar Mona. Ja, vi, vi, men vi har inte umgått så. Men ändå, när vi träffas så liksom, vi gillar vi varandra. Och, så, och sen så på Gaygalan februari 2015 så gick jag fram till Mona och sa att du, nu är det så här att den första maj så ska vi ska gifta oss. Hemligt, inte berätta för någon. Vi skulle vilja att du viger oss. Så, men det är första maj. Du är liksom, du är sosse, du är ute och talar någonstans. Mm. Så bara, ja. Jag är ute och talar på dagen, men på kvällen så är jag i Stockholm så här. Och, och då hade hon ju en ministerpost så att hon hade... Eller, ja, hon hade en sån post att hon hade livvakter så att jag var... Ja, men tänk om du fastnar någonstans. Du, jag fastnar inte. Jag kommer hem. Okej, okay, men ska vi säga så då? Att den första maj på kvällen så viger det oss. Men då, eftersom det skulle vara en överraskning, så tyckte, tyckte hon att... Ja, men då kommer jag sen när det är dags för vixeln. Men du, alltså vi, kan inte, vi kommer inte ha något körschema... Du kan, vi kan ju inte ha Säpo som liksom smyger runt lokalen och tittar upp så här. Ja, ah, men nu börjar det närma sig. Nu kan du gå in. Det går liksom inte. Kan du inte liksom sitta med på middagen? Hon var lite svårflörtad, men till slut så sa hon ja till det i alla fall. Och där då, det var ju våra nära vänner. Det var familj. 
Så man kan tycka att någon borde ha räknat ut dem. Men Mona Sahlin, brukar de hänga med Mona Sahlin? Så? Ja, men kändisar som kändisar. Ja, kanske. Men ändå, det var liksom inte så många kändisar så. Utan det var verkligen vänner och så. Och så. Men ingen ens då kunde liksom lägga ihop ett och ett och få det till tre. Så att då håller jag det sista talet där till Erik. Och så bara säger jag liksom att, nej men du, vad säger du? Ska vi inte slå till? Och så tittar jag på Mona. Och så börjar liksom Erik flytta sig från sin plats. Mona från sin plats. Och, bara, och folk bara... Wah, wah. Och vi har, för Erik har släkt i England också. Så att de stackar. De sa att säga... What's happening? What's happening? Och då var det någon som sa... They're getting married. What? Now? Och alla bara stod upp och skrek. Och sen, bara, och sen var det en vikselceremoni som var... Och hon hade ju liksom intervjuat oss lite. Så hon vävde ju in så här personliga saker. Och sen var det... En, en kompis som började spontan sjunga en fin sång. Och så att det blev en jättefin ceremoni. Vad härligt. Ja, och en överraskning för samtliga. Vilket var liksom, det var det roligaste. Mm. Är du vän med Mona Salin? Är ni vänner ja, idag? Ja, det är vi. Och hur mår hon efter allt det som har hänt? Alltså jag intervjuade ju henne med anledning av boken då om, om allt det som varit och och det är ju det är, och det har jag sagt till henne att jag beundrar hennes styrka för att vi sågs det var ett samtal i bokhandel i Gamla stan i Stockholm och sen efteråt så gick jag och tog en bit mat och så hade de bokat ett hotell hos henne på Sveavägen tror jag och så sa både Erik och jag men vi kan följa dig till hotellet för att då hade hon sagt att, att om det är en bra dag så är det inte någon som skriker liksom könsord efter henne och, och verkligen sådär bara alltså vidriga saker då är det en bra dag om ingen gör det så då sa vi att men vi, vi kan följa dig för vi tänkte att men hon ska inte behöva gå liksom mitt i natten genom Stockholm. Så här. Ja, men hon sa, nej men jag, jag drar upp huvudan och så har jag musik i öronen så det går bra. Så bara, men på riktigt, är det, liksom, är det dit vi har kommit att du måste, du måste liksom skapa någon sorts bubbla där ingen kan nå dig? Eh, alltså hon, hon är ju verkligen inte perfekt på något sätt. Och det påstår hon ju inte heller. Men, men att, liksom, att det ska vara... Att det ska bli sådana personangrepp. Hon har liksom vikt sitt liv åt politiken. Ja. Man får säga vad man vill. Hon har jobbat mm. i dygnet runt. Hon har gjort så mycket för utsatta mm. områden mm. förorten. Mm. Ja, absolut. Hon har inte gjort allting rätt. Men hon är ju liksom mänsklig också. Mm. Liksom. Man får ju mm. någonstans känna så här. Att springa efter henne som om hon vore någon form av superkriminell mördare och bara skrika en massa glåpord mm, efter henne. Nej, det tycker jag är nej, helt nej, sjukt. Nej. Och sen hela liksom processen med alltså som, som kvinna då att komma och tro att man kan bli partiledare för socialdemokratiska arbetarpartiet. Hon var så nära. Jo men alltså partiledare blev hon. Hon blev ju inte statsminister. Nej. nej. Men, det, det, men hon, hon har ju, det hade, lyck, hon har ju ja. lyckats facka upp det varje gång. Ja, ja, ja. ja, ja. Alltså jo, tyvärr. Jo, jo. Sen hon, är det, jo men sen är det saker hon som... Är, hon har haft otur. Men Ingvar Karlsson tror jag ville ha henne som eh, statsminister. Ja, ja. Ja, ja. Och jag tror hon jobbar. Sen kommer ju hela den här Toblerone-affären. Och... Vilket ju är bara... F- skitsaker med tanke på vad folk har gjort sen efter det och, det, ja. och så faller hon på ja, Toblerone ja. och blöjer liksom. Kom igen. Ja men jag vet, det är så fånigt ja. egentligen Men det, det kommer inte komma ifrån det är män nej. som inte vill att en, en, en stark populär kvinna ska kliva fram och det är skit mm. det är rent ut sagt, det är skit att det ska Men jag fattar inte här så, så, äh. det är ju hela tiden hon är ju liksom 
Vad säger man? Hon har snubblat på mållinjen med allting. Det. det var ju samma sak med de här husaffärerna. Så är det. Så är det. Jag menar, och det är jävligt synd för jag... Jag kommer ihåg Mona förstås i sjuan. Mm. Då var hon och besökte vår skola. Mm. Det är därför jag alltid sett att jag älskar Mona. Mm. För hon var så himla gullig och härlig. Mm. Mm. Och det är min första bild av Mona. Det ja. som 13-åring. Ja, ja, ja. Hon liksom stod och höll om alla tonåringar i ja. skolan. Och var en ja. otroligt varm och ja. gullig person. Ja men alltså EQ. Det har hon ju haft i massor. Sen har det funnits andra kanske praktiska saker. Och, och, och sådär. Som har... Snarare bara så här klantigt liksom. Ja. Ja. Och så här, vi har ju alla varit klantiga i våra liv mm. Nu är hon i en position där hon inte tillåts vara det mm. Mm. Men vad fasen Alla kan väl göra bort sig liksom, mm. vi är väl mänskliga mm. Hur ser ditt liv ut om fem år? Oh. Oh. Jag vet ju knappt hur det ser ut om fem minuter eh, nej men jag har, Vad härligt jag har, Du är en spontan kille nej men jag, har aldrig, alltså jag har aldrig varit jag är, så, jag är så imponerad av folk Som har liksom femårsplaner och tioårsplaner För jag är så där. Men hur ska jag kunna göra det? Och, och det väl, har väl också att göra med att jag är lite rädd för att planera för mycket. För att då, då bygger man upp för liksom besvikelse. Ja men tänk om jag inte uppnår det här målet. Då kommer jag liksom bara bli mer och mer bitter för varenda femårsplan som går åt helvete. Jag föredrar ett lite kort, kortare perspektiv. Eh. Vad ska jag äta till lunch då? <laughs> det har jag inte bestämt. För jag ska, efter det här ska jag cykla iväg och handla mat. Så vi får se vad det blir. Ja, men det är klart jag planerar, men, men så, så där, jag, jag är... Det låter ju häftigt om jag, om jag verkligen kunde vara så bara, oh, bara go with the flow. Eh, och det är ju inte jag, och det är därför jag verkligen gick emot min karaktär när jag då sa upp mig från en fast anställning. Men här är ju bara så här, fastän kör på här nu i tio år till och sen kan du liksom kvittera ut pensionen. Men det var väl det som skapade panik. Nej, jag vill inte att mina närmaste tio år ska vara liksom helt utstakade. Och sen är det så bara, tack ska du ha, här är en blombukett. Hej då. Läm- guldklockan får man, läm- när man jobbar ja, 25 år i läm- Lämna in ditt passerkort då, och sen bara färdig med det. Nej, nej, det var då jag fick, det bidrog till det där. Då fick jag panik. Nej, det får inte vara så här förutsägbart. Får jag bara fråga en sista fråga mm. innan vi ger upp, mm-hmm. tänkte jag säga. Mm-hmm. Eh, hur har du kunnat hålla ihop med samma kille 29 år? Vad har du fått er att... Va, 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 ge mig lite råd. Det är en konst. Det är en kamp. Och det är ett arbete. Det finns folk som säger, liksom både gay och straight, att ah, ni har varit ihop så länge. Det rullar på av sig själv. Nej, det gör det verkligen inte. Vi har varit på väg att göra slut flera gånger. Vi har haft sån där Norén-scener. Du som tyckte om teater. Mm, teater. Nej, nej, men du som tyckte om teater. Mm. Alltså, Norén ser, alltså vi går ut från lägenheten mitt i natten. Alltså, verkligen mitt i natten. Ställer oss i normala strand. Bara liksom, alltså, nu är det slut. Nu liksom, jag har jag fått nog. Det räcker nu. Sen kommer våra gulliga grannar cyklande. De har varit på någon fest. Bara, Hej Pekka och Erik. Jag bara titta på den ena dagen. Inte nu! Så, och de bara, nej, 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 vi cyklar vidare. Så där är vi då liksom så här, bara, bara tomt normala strand bara. Och vi bara så här, nu är det slut! Nu går vi hem. Och så går vi hem. Och så sitter vi på golvet där mitt i natten och bara... Ska vi, ska vi, ska vi försöka igen? Ja. Alltså, och vad är det ni bråkar om? Ja, det, det har väl ofta varit skitsaker. Det är det oftast... Men, men, men vad är det som får du hålla ihop till slut ändå då? Är det din själsfränd du har träffat? Ja, alltså det, det är den där, dels är det den där brorsan som jag aldrig hade. Och så är det någon som jag, någon som är 
en av de snällaste och det låter alltid så mesigt när man beskriver någon som snäll men han är, Erik är så otroligt godhjärtad att jag har aldrig träffat någon som är så och det där har, det, det minns jag när vi inte hade varit tillsammans så länge och jag märkte att det fanns folk i hans som skulle föreställa hans vänner som utnyttjade det där jag kommer ihåg vi satt i en bil i Oslo och jag var så arg så att jag, 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 jag grät så jag kunde nästan inte prata det, det har hänt några gånger i mitt liv jag blir så arg att jag inte får fram ett ljud men jag gråter av ilska och jag sa bara till honom märker du inte hur de bara trampar på dig och de ska vara dina vänner och det sa han att det blev en veckaklocka för honom. För han hade varit så bara, ja ah, men Erik fixar och Erik betalar. Och Erik är liksom, Erik kan man lita på. Erik tar hand om det. Så bara, men de får inte göra så. Dels är det det. det, men det, det godhjärtad. Och så, vi har kunnat stötta varandra i just det här. I och med att vi båda... Han det är bara, vad är jag för utnyttja? Nej, nej, nej. Och det har jag verkligen också tänkt på. Att nu ska jag inte jag gå in i det där. Även om han är generös och snäll. Så bara, nej. Så nu delar vi på det här. Du känner bättre än jag just nu, men nu delar vi på det här. För det ska inte vara så att vi liksom om något år kommer att ja, betala alltid. Nej, jag vill inte hamna där för att det är, då skiter sig allting. Han har haft sin familj i Norge, jag har haft min familj i Finland. Så vi har liksom varit så där två ensamma mumintroll här mitt emellan. Eh, så att vi har liksom stöttat på varandra på så många plan. Men sen vad gäller liksom de här uppbrotten då som är alltså tre, fyra gånger under de här snart 30 åren. Jag har alltid haft en teori och Erik håller inte med om det här riktigt men jag står för det ändå att, att man måste ändå komma till den där nollpunkten att, att vara liksom i en norren scen mitt i natten på Normälarstrand och bara nu är det slut. Våga liksom gå ända dit och sen därifrån till att okej okay, Ska vi, ska vi försöka igen? Det måste explodera ibland. Det måste, ja. man måste komma ut någonstans. Ja, jag har ju fått lära Erik att gräla. För att för jag bestämde mig för att när jag nu hade liksom levt i det här nu mera 60-åriga kriget med morsan då, där man inte kunde prata om någonting så, så bestämde jag för att om jag ska gå in i en relation och det vill jag göra med den här mannen som jag älskar. Men då ska inte det liksom fortsätta på det sättet. Han var, lite, han var ganska konflikträdd för i hans familj de hade inte heller liksom pratat ut om saker. Men jag sa ja men jag vill inte prata med dig när du höjer rösten sa han. Men jag höjer rösten för att det är viktigt och att det är intensivt och nu pratar vi om det och sen kan vi lägga det åt sidan. Men vi kan inte säga, ja, jag vill prata med dig sen när du har lugnat ner dig. Men vad fan, vad är det för någonting? Så det, där har vi väl försökt då, då mötas på något sätt. Men, men, men ja, lång, jättelångt svar på din fråga. Men jag tror ändå att det, det, om man kokar ner det till liksom ett ord så är det väl då i så fall respekt. Ömsesidig respekt. Och, och, och inse att för att man har varit ihop så länge så vet man inte allting om varann. Man måste få lov att utvecklas och förändras. Eh, inte få höra att Nej, men du tycker så här. Ja, jag kanske tyckte så för tio år sedan när vi pratade om just den här saken senast. Sen dess har jag liksom skaffat mig en ny åsikt. Så att tillåt mig tycka annorlunda. Är du fortfarande kär? Ja, ja. Och det är, ju, det är väl förstås en av riskerna med att man kanske blir mer... När jag nu säger att ja, men han är den brorsan som jag aldrig hade. Att man blir som bröder eller som kompisar. Men vi är fortfarande, alltså vi kan, vi kan liksom, alltså var och varannan kväll när vi ska somna så kan vi titta på varandra och säga tack för att du finns. Och tack för att du kom hit. Tack! Jättetrevligt! <laughs> tack, tillsammans!
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.